0: Los corderos y el jumento, lo mismo que el manso bueno. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente. Por supuesto, este nos queda nuestro último bloque. La herencia se va a manifestar en meses, dicen. Bueno, uno ah, se va a manifestar unos meses y te dicen da la bien. herencia. Claro, claro, claro. Bueno, Caputo
1: usted, va a tardar unos meses en terminar de decir todo eso. Este, quiere decir.
0: Claro, claro. Bueno, eh, lo importante es eh, que tenemos la posibilidad de revelarnos eh, y de consumidores eh, revelarnos y no consumir nada. Nada, nada. nada durante días. Podemos revelarnos y no consumir nada. No alquilen,
1: no, no comparte vivienda, dijeron. No, poliamor.
0: Y, y exacto. Y, y llevar los límites del humano un poco más allá. Este es una, un momento importante para, para poder llevar los límites del humano un un poco más allá, si no podemos estar sin consumir líquidos más de tres días, bueno, los argentinos podemos probar, digo, podemos intentar estar cuatro días eh, sin ingerir agua, que no podemos estar, se supone los seres humanos, más de 60 días sin alimentarnos, los argentinos vamos a demostrar y las argentinas también por supuesto, esto no, no atiende de géneros, eh, vamos a demostrar que se puede. Podemos estar 61 días sin comer, digamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a revelar frente a estos abusos eh, de precios. Somos una parte del mercado y con nuestra potencia este, de no consumir, <risa> vamos a lograr torcerle el brazo a esas grandes empresas Obvio. que encarecen los precios. Eh. Gracias, eh, Javier Milei, por abrirnos los ojos para poder encarar esta batalla sin igual que vamos a encarar como patria y como nación. ¿eh? Este, bueno, un poquito de, de ironía le tenemos que poner a este momento porque no todo puede ser tampoco un bajón, una negatividad, un poco de humor. Ayer igual lo hablábamos con Mariana Lisa Brown, la importancia o los momentos como este ¿no? de crisis que también son momentos de creación, donde también aparecen eh, muchas veces claro. cuestiones eh, creativas, este, esta cuestión de delatarlo con alambre te obliga ¿no? este, a, a, a pulir un poco el ingenio, entonces en ese sentido también es importante que, 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 bueno, que quizá de esto logramos que salga algo que sea muy superador y que en definitiva nos lleve, eh, quizá no es en 35 años, quizás es en menos. Quizá en 20 años ya somos la primera potencia mundial si seguimos por este camino y no nos y no nos separamos ni un centímetro de devaluar de y seguir haciendo transferencias enormes de plata de la gente que laburamos, o sea, la gente de mal, frente a, a la gente que vive de las exportaciones. En muchos casos, herederos de grandes fortunas. Ellos que son la gente de bien, gente que, por suerte, en muchos casos nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo una preocupación.
1: Y que si funde la empresa les tiró de cielo no pasó absolutamente económica. nada,
0: había otra. Si fundió una empresa, allí estaba el Estado también para subsidiarle esa fundida de, de empresa. Que usted no le quería pagar el Canon con su empresa de correo, tampoco pasa nada. Porque, de total, el estamos el Estado somos todos. Así que, como somos todos, nadie se hace cargo, no se le paga a nadie, ¿no? Hacen algunos este empresarios que han estado a cargo también justamente, de este tipo de concesiones. Así que, bienvenidos sea estos actos creadores que podemos llegar a tener y creativos a partir de este nuevo contexto social, político y económico que hace que, por ejemplo, yo, aún sin lentes, pueda leer que el Power Diesel está hoy a 8.54 y el Power Nafta está a 8.33 el, el litro. Pero bueno, eh, y si la
1: culpa era de los extranjeros, que no van a venir ni siquiera los chilenos porque con claro, esos precios claro, ya no les conviene. Claro. Quédense tranquilos los que también le culpaban ayer, a los extranjeros.
0: Ayer lo hablaba con la gente de Uruguay, este que obviamente este año se, en estos últimos cuatro años se erradicaron eh, 30.000 argentinos en Uruguay. Y la balanza comercial les está dando negativa y han tenido que poner eh, algunas disposiciones desde el gobierno de Uruguay porque eh, el nivel de gasto que están teniendo los uruguayos, igual que tenían los chilenos en la Argentina, es millonario. Hay, hay, hay algunos uruguayos que lo que hacen es se toman el barco en Montevideo, llegan a Buenos Aires, desayunan y se vuelven en el barco. O sea, solo vienen a desayunar para ahorrar. Viste, una cosa increíble. Este, pero pero sí es cierto que vamos a ver qué pasa también con la cuestión turística en relación y con la cuestión turística económica. no eh, Parece Quisiera que los precios, ayer lo hablé mucho con la gente de Uruguay, porque la gente de Uruguay todo el tiempo te dice, no, qué desastre, ustedes siempre con esos quilombos económicos, con... digo, sí, pero aún con 40 kiño... ki... años de quilombos económicos y siempre en ese retroceso, la realidad es que la clase media argentina vive muchísimo, muchísimo mejor que la clase media uruguaya. Eso sigue siendo una constante de este país. Aún con los deterioros, aquí se viven las clases medias, sigue habiendo clase media. Es
1: que nadie niega ¿no? el deterioro. Eso está, claro. eso está claro y que había que, 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 había que revisar algunas cuestiones Exacto. que hay que empezar a ajustar. Lo mismo que hacemos en, en cada una de nuestras casas, ¿no? Ajustar, ajustar, ajustar. El problema es a qué precio. Ya hemos tenido estas experiencias y lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Hemos tenido estas experiencias en el país, no una, varias veces, y no nos ha llevado, no nos ha conducido a buen puerto en ningún momento entonces para mí lo, lo, lo esencial y, y, y creo que es fundamental que también comencemos a ser críticos y esto es un poco lo que decía también en el día yo de ayer cuando cuando hablaba eh, en, en mi salida eh, me parece que tenemos que también empezar a eh, no ser necios y estar quedándonos en la discusión que nos quieren proponer incluso desde los medios porque esto de la pauta y demás, olvídense, eso es un es, eh, eh, es una frase hecha hacia afuera, pero o sea, eh, eh, claramente eso no va a ocurrir y, 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 y los sobres y demás siguen existiendo, eh, así que dejemos de pelearnos por lo que escuchamos y la agenda que nos quieren proponer en los medios separémonos de esa grieta separémonos de cuestiones personales que si sí, es toda la culpa de Cristina es toda la culpa de Macri ¿no? y empecemos a mirar y ser críticos porque los que tenemos al costado son los que importan, entre ellos después les aseguro que eso se arregla eh, no hay ningún problema se olvida y demás y mientras, eh, mientras tanto los de abajo eh, como pasa hoy que decíamos esto de, de, de un corte de ruta nos vamos peleando discutimos eh, 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 y demás eh, acá hay una hay hay una cuestión que nosotros tenemos que empezar a ser críticos y, y no creer realmente que algunos algunos empleos en, en el Estado son los que son el mal de la Argentina, ¿no? O sea, lo que nos están diciendo de esta cantidad de empleos, que estoy de acuerdo con que la gente tiene que ir a trabajar, con que la gente... Pero eso eh, no sé, eso eh, no es indiscutible. Disfrute, es indiscutible que los niños claro. se tienen que terminar. Todo esto hasta ahí es indiscutible. El problema es que no se engañen. Todo esto que están hablando es el 0,00142% del PBI de nuestro país. Claro. O sea, eso no es lo que genera el déficit fiscal. Exacto. Eso es Pero claro.
0: si alguien sabe de déficit supuesto, fiscal... ni
1: yo ni nadie.
0: Eh, <risa> no, sabe de cuentas, sabe no. y nos lo explica a nosotros muy bien, es nuestro querido Fernando Spoliansky, que ya estamos en comunicación con él para hacer esta última columna del año de Economía. Y que, por supuesto, la realidad le ha dado la bendición de que en esta última columna solo tiene buenas noticias para darle a la audiencia. <risas> Fernando Espolianqui, muy Está buenos abajo, días. ¿Cómo te historia? va? Bienvenido a tu espacio.
2: Sole, Jordi, buen día para ustedes y la audiencia. Acá estamos.
1: ¿En qué compromiso te acabas? No, estoy, estoy ¿no? pensando en
2: alguna buena noticia para darles. Pero algo se me va a ocurrir.
0: Es difícil, yo no sé. Un poquito de ironía le teníamos que poner de, de entrada, sí, claro. Fer. Bueno, ayer te escuché en algunos medios algo de esto veníamos eh, hablando uh -huh. la semana pasada. Recién hablamos sí. con un tributarista, también hablamos con sí. el ex subsecretario de hidrocarburos para ir viendo cuestiones eh, focalizadas. Ya tenemos uh -huh. este aumento de, de la NAFTA y eh, ayer vimos eh, una muy interesante también entrevista a Rubinstein es viceministro sí. de economía uh -huh. de Maxi Montenegro yo siempre les estoy recomendando porque están saliendo muy lindas notas económicas eh, para uh -huh. mí de Maxi Montenegro en Ahora Play que es un nuevo canal de streaming eh, recomendación eh, y bueno eh, la, lo que nos empezamos a preguntar es ¿era necesario un orden? ¿estamos todos de acuerdo? ahora ¿este es el único camino posible de un ajuste este ajuste ¿Este cómo va a derivar? ¿Este ajuste no termina creando un círculo virtuoso del ajuste del que es muy difícil después salir? Bueno, estas inquietudes, Fer, eh, nos van surgiendo a esta hora de la mañana.
2: Bueno, a ver, el, el punto de partida indudablemente que es malo, ¿no es cierto? No, no, no es bueno. Argentina tiene desequilibrios macro por donde lo veamos, ya lo hemos hablado durante todo el año, ¿no? Ahora bien, lo que anuncia Caputo no es un plan de estabilización de la economía integral. Son medidas de emergencia. Diez medidas de emergencia no constituyen un plan de estabilización. No pensemos que con esto la economía argentina va a crecer, se va a desarrollar y vamos a, a vivir mejor, ¿no es cierto? El impacto tiene que ver con esto que decía Sole, la disminución del déficit fiscal. Ha focalizado Caputo en el déficit fiscal, diciendo el, la madre de los males es el déficit fiscal que Argentina tiene hace más de 120 años y la consecuencia es la inflación y el endeudamiento. Entonces dice, si atacamos el déficit fiscal, de esa manera vamos a evitar que la inflación y el, el endeudamiento continúen. Bueno, ahora bien, ¿cómo uno hace eso? ¿Cómo ataca el déficit fiscal? La verdad es que el ajuste es muy brutal sobre los sectores de trabajadores, jubilados y trabajadores informales porque la devaluación del 100% del tipo de cambio oficial va a implicar un corrimiento a precios de la misma magnitud y es lo que estamos observando. Si vos a eso le sumás lo que ya pasó la semana pasada de incrementos en los precios como cobertura por las dudas y le sumás el incremento de los combustibles y le sumás la quita de los subsidios energéticos y al transporte le, quita, le agregás la quita de la obra pública que es gran generadora del motor de la economía de cualquier país bueno, todo eso va a hacer que caigamos en un proceso recesivo de la economía y en una licuación de los salarios y las jubilaciones actuales con lo cual el consumo va a caer significativamente entonces hay que ver si estas medidas que son yo creo las primeras que, que ha tomado mi ley, pero que le faltan un montón todavía para constituir un verdadero plan de estabilización de la economía, hay que ver si son eh, efectivas o no y cuánto se sostienen en el tiempo, porque cuando la gente perciba que no puede comprar y consumir lo que hace dos o tres meses hacía y donde los salarios empiezan a perder verdadero poder adquisitivo frente a la inflación que ya algunas consultoras estiman entre el 25 y el 30% para diciembre, bueno, ahí la situación social de un país que tiene 40% de pobreza, 10% de indigencia y un entramado social complejo, bueno, hay que ver cuál es el nivel eh, de resistencia, ¿no es cierto?, de todas esas medidas de ajuste fiscal. Y por otro lado, Sole también decía, el ajuste fiscal en algunos puntos, por ejemplo, la pauta uh -huh. o algunas otras cuestiones, representa, o el, el tema del... del los empleados públicos, representa el 0,002%. Es decir, es más eh, por la galería, ¿eh? es más para el electorado. La, frase, de la ley, el,
1: el vitoreo, eh, ¿no?
2: Exactamente, que lo que verdaderamente representa en ahorro del Estado. Ahora, hay que ahorrar efectivamente, hay que eh, dejar de gastar más Exacto. de lo que recaudamos. Sí, claro que sí. Pero el tema es cómo uno lo hace, con la velocidad que lo hace y la profundidad que lo hace y a qué sectores, en todo caso, uno afecta en detrimento de otros. ¿está? Uh -huh. Acá, otra vez, lo que vemos es que hay sectores de la economía que no se tocan para nada, que generalmente son los sectores más concentrados de la economía. ¿no es cierto? Fíjense, los formadores de precios dijeron, ah bueno, me devaluaron el 100%, no hay ningún problema, lo traslado a precios y se terminó. Chao, eh, claro. los combustibles lo mismo, me desregularon listo, no hay problema, puedo aumentar bárbaro, aumento el 40% de los combustibles no me hago ningún problema entonces otra vez los sectores de la economía más concentrados son los que realmente no están pagando el ajuste, el ajuste lo van a pagar los trabajadores, los jubilados y por supuesto los trabajadores informales y entonces ahí ese entramado social tan complicado eh, tan vulnerable de nuestro país realmente no la va a pasar bien. Entonces todo el apoyo que hoy tiene político mi ley y que por eso toma las medidas que toma, hay que ver cuánto le dura si no establece efectivamente condiciones de crecimiento de la economía sustentables en el tiempo y que la gente empiece a percibir en algún momento que la cosa empieza a mejorar.
1: Uh -huh. Pero ahí, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque además... En estas medidas de emergencia hay algo que si esto no se revierte digo no hay otras medidas que no se me ocurren como a caputo imagino no se le ocurre cuál es la fórmula para aumentarla a los jubilados eh, hay, va a haber un momento en donde no ni siquiera va a haber recaudación no porque digo en ese nivel de ajuste que hay eh, donde se está queriendo se está queriendo recuperar es todo lo que yo pueda recaudar, recorto todo lo que yo pueda dar para poder acumular el dinero que me hace falta para, para llevar el funcionamiento de, de, del Estado necesario, pero además para ver cómo soluciono esa eh, virtual dolarización y demás que, que, que planteé en campaña y que, y que encuentro que no la voy a poder hacer porque pensé que lo podía hacer, pero no lo voy a poder hacer. El sí. problema es que la recaudación en algún momento va a bajar en un nivel de inflación como la, la que se la, la que hay ahora, o sea, que se quería evitar, pero se, se agravó. Con una licuación sí. de los salarios al 50%, sí. no hay manera de poder abonar ni siquiera un impuesto. La recaudación mal eh, va a empezar a ir en, en bajada.
2: Eh, claramente, los procesos de estanflación, como expresó el presidente Milei, que es la combinación de inflación y recesión, producen efectivamente una caída de los niveles recaudatorios del Estado. Con lo cual, otra vez, ese déficit fiscal que vos querés combatir, que querés revertir, lo vas a tener complicado por el lado de los ingresos. Eh, obviamente, si cae el consumo, porque no tenés poder de compra, también va a caer la producción, ¿no es cierto? Las fábricas van a decir, bueno, ¿para qué fabrico si los comerciantes no venden? Entonces, eso va también a generar destrucción de empleo formal y las, las tasas de desempleo van a empezar a crecer. Es un modelo ortodoxo clásico el que está aplicando Miley y Caputo. No tiene mucho de misterioso ni de, ni de novedoso, esa es la verdad. Eh, es economía clásica pura ortodoxa del liberalismo, ¿no? Y ya lo hemos vivido en la Argentina eh, en reiteradas oportunidades, así que no resulta muy, muy novedoso. Ahora bien, eh, volvemos a lo mismo. Este ajuste del, del gasto público, esta paralización de la obra pública, por ejemplo, que es un gran motor de la economía, como decíamos, y demás, eh, obviamente que va a traer dificultades también a los propios estados. Cuando vos le delegás la obra pública y decís, bueno, si la provincia lo puede hacer, el municipio lo puede hacer, que lo haga, bueno, hay que ver con qué recursos también lo va a hacer, ¿no es cierto? Porque la parálisis de la economía también, obviamente, se afecta a los recursos del Estado.
0: Claro. Claro, claro. Eh, Fer, entre esas medidas eh, hay una cuestión que tiene que ver con elevar eh, el, las retenciones a las economías regionales. Eso, por supuesto, uh -huh. eh, hablamos, digo, de la fruticultura, todo lo uh -huh. que tiene que ver con la producción aquí en nuestra región y sí. genera también muchísima, muchísima, muchísima preocupación para todos lo, los productores. ¿Cómo ¿Qué es, ¿Por qué levantan, digamos, no y suben ese impuesto? ¿Y cómo crees que eso también puede impactar en, en estas economías? Bueno,
2: a ver, por eso eh, eh, decimos, hace falta un plan integral que tenga en cuenta las cuestiones impositivas. Lo que vimos ayer, en vez de disminución de tributos, es elevación de tributos, elevación de impuestos, aumento de impuestos. Aumentaron el impuesto país a los importadores. no, Se lo llevaron al 17.5% cuando estaba en el 7.5. ¿Qué va a significar? Que un importador que tiene que traer materia prima, insumos, bienes intermedios, bienes de capital desde otro país del mundo para su actividad productiva, va a tener que pagar más, porque el dólar de 800 no es para los importadores, es de 1.040 con el impuesto país nuevo. Entonces va a tener que pagar más, ¿y qué va a hacer con el precio del producto que fabrique? Lo va a aumentar significativamente, o sea, va a generar más presión inflacionaria. Eso por el lado de los importadores. Por el lado de los exportadores también habían dicho que iban a quitar o disminuir las retenciones, y eso no ocurrió. Es decir, ocurrió lo inverso, con lo cual también ahí se va a generar una situación compleja. ¿Pero por qué hace todo eso, Miley? Porque tiene que efectivamente equilibrar las cuentas públicas claro. del Estado. ¿Cómo las equilibró? Clásicamente dijo, bajo el gasto, ajusto el gasto y subo los impuestos. Nada novedoso. Ahora, eso... ¿Eso va a traer estabilidad y crecimiento económico? No, para nada. ¿Va a complicar las economías regionales? Claro que las va a complicar, por supuesto, si vos le estás cobrando más impuestos de derecho de exportación a la fruticultura, al maní, al algodón, a los limones, a claro. todo.
0: Y aumentándole Entonces, todos los precios en pesos de los costos, digamos.
2: Por supuesto, aumentando los precios en costos al ritmo de la inflación. Entonces, realmente va a generar una situación compleja, todo lo contrario de lo que había dicho que había que hacer. Pero bueno, es el modelo clásico y ortodoxo, no, no es nada novedoso. Por eso claro. digo, no viene mi ley a hacer una cosa distinta de la que se ha hecho en la Argentina en otras épocas de nuestro país, y que no terminaron bien. Clarísimo. Porque el, el Rodrigazo del 75 al lado de esto es nada, ¿eh? Es claro, nada. claro,
0: claro, claro, claro.
2: Eh, y ha quedado en la historia como uno de los momentos más nefastos en términos económicos, Ajá. pero realmente las variables económicas del 75 de eh, Celestino Rodrigo como ministro son absolutamente distintas e incluso menores que las que tenemos actualmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Clarísimo, Fer Este, Bueno, como siempre es un, un gusto Te agradecemos, por supuesto, las buenas noticias No era fácil el rol que te tocaba hoy este, El optimismo Pero no, no, por supuesto que te agradecemos mucho Y vamos a seguir, Fer eh, No a la mañana Ahora nos tomamos, por supuesto, unas vacaciones Como corresponde Y el año que viene nos gustaría seguir contando Con tu sapiencia, ¿sí? Como no, con todo gusto. Bueno, esa es la buena noticia que nos vamos a tomar. Ahí va, ahí va, ahí va. Exacto, exacto. Ahí va. Abrazo grande. Que estén bien.
1: Igualmente. Fernando Spoliaki aquí con la economía aquí en tercer puente.